0: Ja, hallo, guten Abend, hier ist die Medienmocher und ich muss schon lachen, weil mein lieber Kollege Christian Meyer und ich, wir sind in einem Hotelzimmer in München und wir sind tatsächlich, glaube ich, zum allerersten Mal zusammen in einem Raum, während wir diesen Podcast aufnehmen. Es ist
1: eine sehr wie sagt man? Awkward Situation. Christian, sag doch auch mal was. Ja, schönen guten Abend. Äh, hallo zusammen. Äh, richtig, das stimmt aber nicht ganz. Wir waren schon mal zusammen in einem Raum, um die Medienwoche aufzunehmen, als wir zum Beispiel Harald Martenstein in haben. Stimmt, und Anne Will und Sascha Lobo, das habe ich alles verdrängt, aber das ist nee. aber schon Jahre aber her. Aber alleine.
0: Alleine, ich, das waren wir ja. noch nie zusammen. Es ist diese intime Atmosphäre, wie sie sonst nur Charlotte Roach und ihr Ehemann mit Studio Bummens hinzaubern. Das versuchen wir hier auch im plüschigen Motelzimmer von Motel One. Es hat natürlich einen Grund, warum wir hier sind. Ähm, es ist DLD, It's Dynamite. Also es ist der DLD, der Digital Life Design, heißt es noch so? Ja. ja. Äh, äh, was ist es? Es ist ein Event, es ist ein Kongress. Was ist es eigentlich? Es ist
1: äh, eigentlich ein Digital-Vordenker- und nachdenker -Kongress veranstaltung äh, gegründet von Hubert Burda, naja, vor fast 20 Jahren, würde ich meinen. Was? Ja, naja, Anfang der 2000er ging das los, also. Okay. Dann aber ohne mich. Ja. ja und äh, immer traditionell vor Davos, ja, äh, weil man also da vor, dem,
0: äh, vor dem World Economic
1: äh, Forum, Forum genau, ja. weil äh, das war ein sehr schlauer Schachzug damals, weil man gesagt hat, da kriegt man dann die Big Names. Äh, das ist eine Ansammlung, eine eine Congregation sozusagen, weil die Betriebssprache ist ja Englisch äh, von nicht nur Digitalvordenkern, sondern auch ja, äh, Wirtschaftlern, äh, Professoren, Wissenschaftlern vor allem, äh, zu allen möglichen Themen. Und äh, dahinter steht natürlich diese Idee, dass Wissenschaft, dass, dass Digitalisierung, dass überhaupt Technologie die Welt verbessern kann.
0: Ja, und äh, das sage ich öfters mal, ich war mal bei so einem Dinner irgendwie, beim DLD vor Jahren eingeladen, ersatzweise, weil jemand anders nicht konnte, natürlich. Und da hat ein Tischgenosse von mir gesagt, it's, the, the, it's a poor man's Davos. Also, der meinte das auch, was du eben gesagt hast, die Leute ziehen da dann eigentlich weiter... Ein cleverer Schachzug, ja. Jetzt findet es wieder statt. In der Pandemie ist es mal ausgefallen. Dann war es okay. zwischendurch einem anderen Ort ähm, ähm, in München und zu einer anderen Zeit in, im Frühjahr, glaube ich. Traditionell aber eben jetzt wieder seit langer Zeit am angestammten äh, Termin Anfang des Jahres, kurz vor der Wos, aber an einem neuen Ort diesmal, okay. nämlich... Im House of Communication, das ist die Zentrale der Werbeagentur Serviceplan, in einem für mich seltsam, bisschen seltsam anmutenden, ja, ist es ein Stadtteil, das Werkviertel in München. Es wirkt so ein bisschen wie aus der Retorte, so ein Hipsterviertel aus der Retorte, aber... Die Location ist natürlich beeindruckend, dieses House of Communication, alles sehr offen, Open Work, New Work, da sind so Ebenen und so. Und dann sind alle möglichen schlauen Menschen, die da ihre Vorträge halten und Panel-Diskussionen, wir mittendrin. Und jetzt nehmen wir auch den Podcast auf. Ja, jetzt war Tag 1 des DLD. Äh, ja, was lässt sich sagen? Das große Thema ist eigentlich... AI, oder auf dem DLD? Die, die, die künstliche Intelligenz.
1: Ja, naja, also nicht, dass AI noch nie Thema gewesen wäre, aber in der Tat, generative AI ist das Stichwort der Stunde, also die künstliche Intelligenz, die selber auch etwas Neues schaffen kann. Also die meisten von uns kennen das unter diesem Schlagwort Chat GTP, das ist diese ähm, Chat-Funktion, diese, äh, diese Anwendung von der Firma OpenAI, die einst Elon Musk mitgegründet hat, äh, die Texte generieren kann. Also, der kannst du ja sagen, schreib bitte eine Rezension zum neuen Film von XY, äh, oder äh, schreib mir einen Essay im äh, Stil von Kant, äh, oder äh, wem auch immer, hm. und dann macht die AI das. Man kann nicht so genau überprüfen, stimmt das jetzt? Aber natürlich, äh, die, äh, das sind beeindruckende Fortschritte, die auf diesem Gebiet der Sprach, des, des, der, der, der Sprachsynthese eigentlich erzielt worden sind in den vergangenen Jahren. Alles nicht neu. Wir wissen ja aus den Medien, dass Wetterberichte, Börsennachrichten, Sportergebnisse alle auch schon von künstlicher Intelligenz geschrieben wurden, aber alles auf einer relativ einfachen Ebene. Und jetzt hat das ist vielleicht so eine Art Tipping Point gegeben und darüber sprechen äh, hier alle, AI ist glaube ich an allen drei Tagen, wo der Deal die ist, ein großes Thema und weil du sagtest, poor Mans ja ich war noch nie in Davos, verglichen mit Davos stimmt es wahrscheinlich, aber es sind äh, wirkliche Koryphäen äh, hier auch auf diesem Gebiet ähm, äh, und die tauschen sich darüber aus und ja, was was kann man was kann man sagen, also die ersten Diskussionen, ich ich finde immer, dass das spielt sich auf so einer Ebene ab. Manchmal versteht man nichts und manchmal denkt man, weiß man schon alles. Es ist aber in jedem Fall immer wieder äh, durchaus bereichernd, sich mal einfach anzuhören, was sozusagen die führenden Experten auch von, auch in Deutschland zu diesem Thema zu sagen haben. Ne? Wobei
0: es schon wirklich international ist. ne? Also alle reden Englisch, alle kommen viele kommen auch aus aller Herren Länder hier. Das mit der AI und dem Journalismus und der AI und den Medien dieses ChatGPT, es ist ja jetzt in aller Munde, Twitter ist voll davon, jeder Heini lässt irgendwas von ChatGPT schreiben und postet es dann auf Twitter und dann schreiben uns alle, oh, jetzt kann man keine Hausarbeiten in der Uni mehr machen, weil das kann das ChatGPT jetzt alles genauso gut. Ein Kollege von mir Frank Pusher hat eine andere AI, eine andere AI-Firma, hat er den den Macher neulich interviewt. Die Ella heißt die. Das fand ich interessant, dass die äh, für ähm, t-online.de, also dieses Nachrichtenportal von dem Digitalvermarkter Ströer, die setzen die tatsächlich schon ein und lassen diese künstliche Intelligenz, DPA-Meldungen umschreiben. Und das funktioniert anscheinend sehr gut. Also das war jetzt vor, du hast ja gesagt, vor ein paar Jahren hieß es immer noch Sport, Börse, Wetter ja mhm. aber mittlerweile können die auch richtige texte schreiben das heißt ja die können jetzt ja auch schon so äh, äh, gedichte oder
1: äh, kreative texte schreiben ich ja das ja. stimmt ja das heißt jetzt nicht nur das ist ja so und und was ja, noch dazu so. kommt die können die können ja die können alles das klingt jetzt sehr euphorisch aber du kannst ja auch code schreiben also programmieren ja, ja? Das finde
0: ich ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Also jetzt habe ich auch gehört, dass die 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 Programmierer gar nicht mehr den Programmiercode selber schreiben, sondern der AI sagen, schreib mal hier einen Code, der macht das und das oder so. Ich sage das jetzt natürlich sehr, sehr laienhaft. Ja. Und die macht das dann. Und in diesen Berichten, die ich dazu gehört habe, dass was immer kommt oder oft kommt, ist dann, ja, aber das hat nichts mit Skyler zu tun. Weißt du Terminator, mhm. weil das war ja in Terminator dem Film mhm. Skynet, die künstliche Intelligenz, die von den Menschen programmiert wurde, die dann erwacht ist und dann gedacht hat, oh, ohne die Menschen geht's ja aus, zack Atomkrieg, Krieg der Maschinen, alles kaputt. Da hat man ja so ein bisschen Angst davor. Also zum Beispiel Elon Musk, der ja die OpenAI mitfinanziert hat, hat ja auch immer gesagt. Ja, ey, künstliche Intelligenz, eine riesen Gefahr für die Menschheit. Es wurde heute hier auch thematisiert, dass diese Firma, ist das eine Firma, Open Air? Ja, es ist eine Firma, oder? Mhm. Ja, Dass die ursprünglich immer gegründet wurde, auch so mit diesem Gedanken, dass man diese künstliche Intelligenz nicht diesen riesen Superkonzernen wie Google und Facebook überlassen wollte, sondern so eine Art... Da Allgemeinguter schaffen wollte, was auch so ein bisschen eingehegt ist, dass da so Regeln gemacht werden und so weiter. Mittlerweile hat sich das aber alles auch so ein bisschen verselbstständigt und Musk, ja gut, der ist bei OpenAI raus, aber auch so natürlich in den Verschiss geraten, wegen dieser ganzen Twitter Sache.
1: Ja. Ja. Äh, dazu muss man sagen, dass Microsoft ja jetzt bei OpenAI mit hunderten Millionen oder so will. Also einsteigen dann doch wieder einer großer, ja. Und ja. Ähm, genau, äh, also aber und da und da sind wir dann glaube ich bei dem Skynet hin und her bei dem Thema, wo wo man das schon sehen kann, wo es eingesetzt werden kann, nämlich bei Search, das ist auch die Frage, die hier einige Panels bewegt hat, wird ähm, äh, wird äh, wird künstliche Intelligenz äh, jetzt Search revolutionieren äh, und äh, Microsoft sichert sich diesen Zugriff auf die Technologie von äh, OpenAI, GTP, äh, um die Suchmaschine Bing wahrscheinlich dann aufzupimpen. Ne? Und das kann man schon bei einigen anderen Suchmaschinen, so also viele sind es noch nicht, sehen. U.com gibt es, das ist von dem deutschen äh, ki äh, äh, Superstar Richard Socher, du tippst halt einfach eine Frage ein, das kannst du bei Google zwar jetzt auch, ne? mhm. aber du kriegst eine maschinengenerierte Antwort in Sekundenschnelle, als das wenn dir ein ein Mensch so ungefähr ja, Antworten.
0: Wobei würde. Google das ja auch schon probiert. Also wenn man jetzt bei Google was reintippt, dann gibt es ja oben auch immer so diese Kästchen, wo schon so Fragen vorformuliert sind und so vorgefertigte Antworten drinstehen. Das speist sich dann meistens allerdings auch natürlich von irgendwelchen Webseiten, Wikipedia oder sonst was. Ich meine, diese AI-Texte, die speisen sich natürlich auch von irgendwo her aus dem Web. Nur da weiß man halt nicht so genau, wo die herkommen. Und die sind einfach nochmal so eleganter formuliert, wie man eben einen Text so auch formulieren würde. Ich habe neulich in dem Podcast äh, Exchanges, kennst du den? Nein, Der ist von nein. den Machern von Exciting Commerce. Das ist eine Website, die sich mit E-Commerce befasst, gehört. Die haben die Frage gewälzt, wie sich künstliche Intelligenz im E-Commerce auch auswirken kann. Das fand ich auch ganz interessant, dass du praktisch dann auch sagst, ich hätte gern ein blaues Kleid, was so ähnlich aussieht wie das, was, keine Ahnung, Julia Roberts in dem Film so und so getragen hat. Ja? Aber die AI ist dann natürlich in der Lage, im Internet diesen Film rauszusuchen, das Kleid rauszusuchen, weiß dann, wie das aussieht und sucht dir dann sowas raus und, und, und gibt dir dann so, vor, so passgenaue Vorschläge. Fand ich eigentlich auch eine ganz interessante Anwendung, weil manchmal denkt man sich ja, ja, wofür ist denn das eigentlich gut, diese künstliche Intelligenz? Ja? Also eben Search oder das Schreiben von Texten, die können mittlerweile auch komplett künstliche Bilder generieren. Das ist noch so ein bisschen eine Sache, die ich so abstrakt finde, aber das funktioniert. Du kannst dann die, die mit Daten oder Informationen füttern und sagen, ich hätte gern einen Sonnenuntergang am Strand mit vielen Rottönen, sage ich jetzt mal, und dann schmeißt die dir so ein Bild raus. Aber dieses Bild gibt es, gab es nie. Also diesen Ort, der dann da gezeigt wird, den gibt es einfach nicht. Das ist natürlich... Äh, unter Umständen auch für Bildrechte interessant, ja, weil normalerweise hat das ja ein menschlicher Fotograf geknipst, das Foto vom Sonnenuntergang und der hat dann Rechte drauf und die muss man bezahlen und das ist in einer Bilddatenbank und kostet viel Geld und die AI macht ihr ja das alles sozusagen für irgendwelche Stockfotos, ja, quasi für umsonst, es kostet Rechenleistung, ja aber wahrscheinlich nicht so viel wie jetzt der Fotograf oder die, die Bildagentur dafür bekommen würde.
1: Ja, für den Journalismus, glaube ich, kann man sagen, wird es schon auch eine große Veränderung sein. Es wird viele Jobs, viele Jobprofile auch beeinflussen. Das wird hier auch immer wieder gesagt, wobei dann auch immer dann der Nebensatz kommt. Aber man kann das nicht so recht noch nicht. Das muss halt überprüft werden, ob denn das auch alles stimmt, was die, die AI da ähm, ausspuckt. Und zum Beispiel eine sozusagen negative Seite, die genannt wurde in einem Talk, war, dass es auch viel zum Beispiel Spam-Mails erzeugt werden. Also aus der Generative Artificial Intelligence wird dann auch viel Generative Garbage erzeugt, sagte ja. da ein ja. Gesprächspartner. Naja,
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber das ist ja heute auch schon so. Also ich meine, was da reinkommt in die E-Mail-Inbox, das ist ja häufig auch garbage, der wird halt von irgendeinem, von irgendeiner armen Seele in irgendeiner Agentur zusammengeklöppelt, das macht dann vielleicht später die AI. Ich sage immer, <lacht> wir brauchen dann auch noch irgendeinen Automaten, der den Quatsch auch liest, dann können wir wieder was Vernünftiges machen. Aber der Hintergedanke ist natürlich, die Leute sagen immer, ja. Äh, Pressemitteilungen umschreiben, das macht ja eh keiner gerne, ja, oder so. Wobei ich mich frage, mich wenn die AI so schlau ist, wieso ist die Pressemitteilung dann so scheiße, dass man sie immer noch umschreiben muss, dann kann ich das doch gleich so gut formuliert, dass ich es gleich veröffentlichen könnte. Aber dann hätte ich ja überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal. Okay, nein. Dieses ja. dieses Rabbit Hole wollen wir jetzt vielleicht nicht nein. runtergehen. Aber äh, es gibt sie jetzt mittlerweile, die Anwendungen für diese AIs, die haben sehr große Sprünge gemacht in der Textqualität, was man damit machen kann. In der Medienszene ist immer so ein bisschen die Angst da, werden jetzt die Redakteure ersetzt und so. Glaube ich nicht, weil noch muss schon immer ein Mensch drauf gucken. Ich meine, hast du mal diese Masken gesehen, wie die arbeiten teilweise? Also du, du kippst ja praktisch, ich sage mal, eine Pressemitteilung da rein, dann gibt dir die den Text und dann kannst du nochmal vergleichen. Also was war der Originaltext, den ich reingegeben habe? Was hat die AI daraus gemacht? Und dann kann ich das auch noch verändern. Also ich kann auch der AI dann sagen, schreib diesen Absatz nochmal um oder ich kann es auch selber umschreiben als Redakteur. Ja, Also ganz überflüssig ist der Redakteur dann doch wieder nicht. Und für einen kreativen Text, wenn es dann witzig sein soll oder besonders ausgefeilt, im Moment hm, braucht man dann schon noch ein Menschen. Ja
1: und vor allem was recherchiertes. Ne? Also ja, ich was meine, Neues, sie ziehen weil, sich die Informationen ja. ja sozusagen aus dem Netz raus ohne Quellenverweis. Aber wenn du mit irgendeinem Experten, <lacht> sage ich jetzt mal, telefonierst, egal was der Experte nun sagt, aber das hat er dann dir gesagt, ja. ja? ja, und, äh, ja. So, ne? so. Ich weiß nicht, ähm, ob du das mitbekommen hat es eine andere KI-Geschichte in der Vergangene Woche, war ja, dass Apple still und heimlich, Apple Books sehr, sehr viele Machine-Narrated Hörbücher reingeworfen hat auf den Markt. Nee. Also Apple hat eine Computerstimme entwickelt, die tatsächlich weitaus menschlicher klingt als bisherige Stimmen. Und da sagen sie, sie wollen den Hörbuchmarkt Revolutionieren, indem sie die Kosten drücken und sie haben eine ganze Ladung von, ja erstmal interessanterweise, so, ich sag mal, Frauenliteratur, haben mm -hmm, die das selber mm -hmm. genannt? Mm -hmm. äh, Sowas wie Fifty Shades of Grey oder was? Ja, irgendwie so. Aber so, in billiger. Ja, also Unterhaltungsliteratur, ja. Äh, romantische Literatur, Romantic Literature, so also haben die es genannt. Damit haben sie angefangen. Ähm, und die werden die, die werden von einer KI vorgelesen und sind leichter, sozusagen, da hat man nicht so das ganze, die ganze Zeit das Gefühl, Alexa liest dir jetzt mm. einen Roman vor. Und da ist jetzt zum Beispiel auch die Frage, werden sie den Markt da jetzt disrupten? Die meisten Leute hören sich ja, oder viele Leute hören sich ja Hörbücher an, weil sie vielleicht von einem bekannten Schauspieler oder einer bekannten Schauspielerin gelesen werden, das kann man natürlich am Ende wahrscheinlich auch simulieren. Ja, mhm. äh, dann ja das gibt Chris, ja schon. Christian Brückner, ja. Ja. weiß nicht, gibt es ja noch, ja, wahrscheinlich, äh, ein Hörbuch vor und dann, man kann dann seine Stimme einspielen und dann liest der das Buch vor, obwohl er es vielleicht gar nicht vorgelesen ja, ja, hat. Ja, ja, also, ja. So wie so Deepfakes
0: ja. im, im, im Video äh, es mhm. ja auch gibt. Ja. 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 Aber, Aber weil du
1: gerade eben sagtest, äh, mit dem Einsparen von den Redakteuren, äh, Klar, ich meine, es wird gespart wird sowieso und ich glaube, dieses Jahr, da kommen wir gleich auch noch zu den Trends in der Medienbranche, wird wird es noch die eine oder andere Abbaurunde geben. Im Journalismus kannst du das natürlich nicht so machen wie etwa bei Twitter. Wir haben eben in der letzten Runde des Abends Kara Swisher und Scott Galloway zugehört, die da beim DLD ihren Podcast Pivot aufgenommen haben vor Publikum und da sagte ähm, Galloway der, der ist ja Marketing Professor Kuru. ja Guru natürlich ja. ein Star ja von der NYU äh, New York ähm, der verwies darauf er hasst also ja also er mag Elon Musk jetzt überhaupt nicht aber alle äh, Silicon Valley Chefs und Tech companies werden sich genau anschauen, was er bei Twitter gemacht hat, äh, als er 75 Prozent der Belegschaft rausgeworfen hat und Twitter funktioniert halt trotzdem ja, noch.
0: Ja, das ist schon erstaunlich, muss man sagen. Ja, ja. Tja, so ist es. Äh, morgen geht's weiter mit dem DLD. Ein Highlight wird noch sein, dass irgendeiner von ABBA auftritt. Meinst du, das wird ein Highlight?
1: Soll er, wird nicht, sein. er wird nicht singen. Er wird nicht das singen. Weißt
0: du, Na, ja, 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 klar. Pyrn nee, von ja. Aber, also eins zu den Bs von Aber. Ich bin da vielleicht schon weg. Ich weiß
1: es noch nicht. Äh, ich glaube, bis wahrscheinlich ist er wegen den Avataren da, oder weil ja. das auch so irgendwie modern Na, ist. es geht halt auch um die Musikindustrie überhaupt. Wo geht's hin? Also ich finde das. Ja, aber die Avatare,
0: die ja. Avatare. Ja. Das ist doch so ein DLD-Thema auch dann. Ja ne? klar. Ja. Ja. Naja, also ja.
1: es ist einiges geboten. Äh, wir werden dann vielleicht nächste Woche noch mal berichten.
0: Vielleicht, ja. Aber jetzt machen <lacht> wir hier erstmal ja, den DLD-Sack zu. Und äh, haben noch ein anderes Thema. Du hast gesagt, schon die Trends im Journalismus. Es gibt ja dieses Reuters Institute for... The Studies of was? Journalism, Journalism ja. genau, die bringen einmal oder zweimal im Jahr, ich bin exzellent vorbereitet, diesen Reuters-Report raus und jetzt haben sie aber so eine Art Zwischenreport wieder mit so mit so einer
1: Trendvorhersage rausgebracht. Mhm. Du bist aber näher informiert, ja, glaube ich. Genau, ich habe mir die, das basiert auf einer Umfrage. Wir haben ja einmal im Jahr diesen Reuters-Report, wo genau nachgeforscht wird. Das ist auch eine Umfrage, oder? Was, ja, das ist. Ja, das ist eine etwas größere Gruppe unter Fall. Nutzern mhm. ähm, von Medien, wie sich die Mediennutzung verändert. Das äh, zum Jahresanfang erscheint immer sozusagen dieser Trendreport, der dann bei den äh, Publishern, bei den Verlagen und Fernsehsendern und so weiter erhoben wird. Wie denken denn die Medienmanager über die Zukunft äh, ihrer Branche? Ja, und äh, da kam jetzt bei raus, dass... 44% der Befragten gesagt haben, dass sie optimistisch sind, was das Jahr 2023 angeht. Allerdings waren das im Jahr davor noch, glaube ich, 75%. Also die, die der Anteil der Medienmanager, die positiv ins Jahr gestartet sind, ist gefallen. Und auch diejenigen, die eher optimistisch sind, also weniger als die Hälfte sagen die steigenden Kosten die die abnehmenden Werbeeinnahmen und auch ein ein Slowdown also eine Verlangsamung in der Zunahme der Digital Subscriptions also in der Abos bei also Zeitungen Zeitschriften beispielsweise die die machen ihn zu schaffen und deswegen gebremster Optimismus selbst bei denen die eigentlich positiv äh, drauf sind ja ähm, und als Haupteinnahmequelle wird jetzt, wo noch vor zwei oder drei Jahren die Werbeumsätze als erste Einnahmequelle genannt wurden, sind jetzt die Subscriptions. Aber mhm. ich glaube, ist natürlich eben das ist ja ein kleiner Widerspruch. Einerseits sieht man die, die äh, Subscriptions, also die Abos erhöhen sich nicht mehr so äh, so schnell ja also die Wachstumsrate hat sich verlangsamt gleichzeitig sagt man aber das ist das worauf wir setzen weil auf die Werbung können wir noch viel weniger setzen ähm, weil volatil wegen Krieg äh, und so weiter ja also es ist glaube ich große Vorsicht da im Markt und auch jetzt sagen Sagen die Analysten da vom reuters Institute, wir werden in diesem Jahr mit ähm, Entlassungen in Medienhäusern rechnen.
0: Mhm. Also nicht ganz solche Massenentlassungen wie in der Tech-Szene, wo ja also im, im Regelfall zehn, über 10.000 Leute jeweils freigesetzt werden. Aber ich finde, dass mit diesen Digitalabos auch, äh, das war ja mal ein, zwei Jahre oder noch länger her hieß es ja dann, das Digitalabo ist das Maß aller Dinge, alle wollen Digital-Abo, Subscription-Economy, man soll alles abonnieren und ähm, das wundert mich fast ein bisschen, dass diese Publisher in so einer Umfrage das noch so hoch halten, weil wir haben doch jetzt gerade Ende vergangenes Jahr ein bisschen so den das Comeback der Werbung in großem Stil erlebt. Ne? Netflix hat sich plötzlich zur Werbung zugewandt, Disney Plus will auch Werbung machen. Ähm, also ich persönlich glaube einfach, ohne Werbung geht's nicht, weil... Das Digital-Abo ist irgendwo endlich. Also da, die, die Summe ist endlich, die du den Leuten dafür abknöpfen kannst. Weil so und so, wie viele Abos kann jemand bezahlen? Ja, oder kann er haben? Und wie viele Leute gibt's überhaupt, die ein Abo abschließen? Irgendwann hast du da ja das Ende der Fahnenstange erreicht. Und die Werbung, wie es heißt, die, die, ja, die skaliert ja halt eher. Werbeplätze kannst du immer noch ein paar mehr reintun oder kannst für einzelne Werbeplätze auch mehr Geld nehmen, da bist du einfach flexibler noch ein bisschen mit den ja. Umsätzen. Am Ende braucht man wahrscheinlich beides ja, und noch mehr. Das
1: ist, ja, ja ne, das ist natürlich auch ein bisschen banal, das zu sagen, ja. aber das ist ja kein Entweder-Oder. Ne? Bei der Werbung, glaube ich, gerade die klassischen Medienunternehmen haben... Noch mehr als vor 20 Jahren gesehen, dass es viel zu viele Abspielstationen für Werbung gibt und dass sie nicht mehr die Hauptanlaufstelle sind, dass Google, Facebook und andere ihnen quasi die digitale Werbung absaugen. Also deswegen setzt du ja auf die Subscriptions. Und das kann ich jetzt zum Beispiel von uns sagen, aber unser Fokus in der Redaktion ist ganz klar auf den Subscriptions. Und dann natürlich sagst du, hoffentlich gibt, kommt auch was über Werbung rein. ja, Das muss ja so sein, ähm, nur das können wir ja sozusagen, in der Redaktion überhaupt nicht beeinflussen. Ähm, und deswegen ist ja unser einziger Hebel die ähm, die die Generierung von Abos ähm, und natürlich auch von Reichweite, damit man die dann wieder werbevermarkten kann. Nur ähm, glaube ich, dieser Anreiz für für Redaktionen, Abos zu generieren, ist natürlich höher. Es sagt ja kein Redakteur, hoffentlich habe ich da viel Reichweite, dass da jetzt eine schöne Werbung <lacht> neben meinem Artikel platziert ja. werden kann. Äh, das, das ist natürlich äh, eingeübt und einstudiert und und so gelernt. Ja, aber, aber du freust dich ja eher, wenn du sie dieser Artikel hat jetzt ein ja, Abonnement ja, ja. generiert. Was ich jetzt nicht ganz verstanden oder nachvollziehen konnte in dem Reuters, in dieser Analyse ist, dass die Verleger angeblich gesagt haben, sie setzen mehr darauf, die, die Abonnenten zu halten, als neu zu gewinnen. Das ist ja auch kein entweder oder weil wir müssen ständig, wir müssen ja, jeden Tag neue Abonnenten gewinnen.
0: Aber da gewinnen, heißt es ja immer, es
1: ja. ist viel teurer, einen neuen zu gewinnen, wie den alten zu halten. Ne? Ja, klar, ja, weil du so. ja auch Sonderangebote machen musst ja, und dann hast ja. du mal eine Aktion für irgendwie ja. ein paar Euro. statt. Und dann wird oft ja. der der
0: Altabonnent so ein bisschen vergessen. Für den neuen gibt es dann immer ein schönes Paket oder das erwähnte Sonderangebot und noch ein iPad obendrauf, Ach, zumindest glaub, früher dann mal, dann ja. Äh, und der alter guckt in die Röhre. Bei Mobilfunkanbietern ist es ja heute noch teilweise so, ja. Aber so ist es. Aber äh, es gab ja schon zum Beispiel Pioneer da die Steingart-Truppe. Gabor Steingart sagt ja immer noch Werbung ist pfui, ja macht er nicht. Ja, er und, kann
1: ja jetzt schlecht sagen äh, Werbung finde ich doch gut, wenn er vor äh, ja, fünf Jahren als Ja, Und Netflix äh, hat es
0: auch gemacht. Äh, Netflix hat auch gesagt ja. Werbung machen wir nie. Jetzt ja. machen sie Werbung. Ne? Es ist immer so ein bisschen so wie
1: Gabor Standegard das gesagt hat, weiß ich schon, dass ihm das um die Ohren fliegen würde, <lacht> wenn er plötzlich Werbung bringen würde. Ja, ja,
0: klar. Aber auf der anderen Seite würde ich dann auch sagen, irgendwann ist er dann auch Jacke näher wie Hose oder so. Äh, wenn die Umsatzzahlen nicht stimmen, dann macht man es vielleicht auch einfach, weil man auch gezwungen ist, dazu es zu machen. Jetzt Netflix ist natürlich eine andere Hausnummer jetzt als Pioneer One oder Media Pioneer, wie sie heißen. Aber trotzdem, es gab schon einen, einen ziemlichen Fokus, einen alleinigen. Also, es gab so einige Medien, die sich so darauf fokussiert haben. Und ich glaube, dieser Mix, auch bei euch, wenn, auch wenn ihr sagt, digital Abo first, trotz dem versucht ihr ja auch noch die Seite zu vermarkten, natürlich, ja, mit ja, Werbung. Ja, ja. ja das fließt und, nicht aus, Und die, aber, und die ja. Werbung ist natürlich nicht schön. Klar, keiner mag die irgendwie, vor allem die Digitalwerbung, die ist halt oft schlecht. ja. Aber das, das heißt ja nicht, dass man es nicht vielleicht besser machen könnte in Zukunft. Naja, wie auch immer. Ja, eine,
1: eine Sache fiel mir auch noch auf, da haben 33 Prozent der Medienunternehmen gesagt, als neue äh, wichtige Einkommensumsatzquelle äh, 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 zählen Sie dazu ähm, die, die Lizenzierung das Lizenzgeld das sie von Tech tech plattformen mhm. bekommen. Ne? Also mhm. wir hatten schon öfter darüber gesprochen. Facebook, Facebook News, Google, Google News
0: Initiative.
1: und so weiter und so ja. fort. Ähm,
0: Showcase. Ich
1: glaube, diese Dings. Einnahmequelle, ja, da, da ja. gibt es wahrscheinlich neue, aber von manchen kann man sich dann gleich wieder verabschieden. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Facebook News das noch ähm, verlängert wird. Wir ne? ja. haben das im vergangenen Jahr in Deutschland zumindest erst gestartet, dass sie Lizenzgeld zahlen, um Artikel von Verlagen zu benutzen, in einem bestimmten Medien-News-Bereich, äh, Facebook jetzt, ähm, aber da Facebook bekanntlich in schwerem Gewässer ist, da sie auch öffentlich angekündigt haben werden, äh, haben, dass jetzt Videokurzform beispielsweise für sie wichtiger ist als jetzt klassischer hier, TikTok, Journalismus, ja. ähm, glaube ich nicht, dass sich das verlängern wird. Nichtsdestotrotz sind natürlich diese zusätzlichen, Einnahmequellen über die Vermarktung von Inhalten, wenn man so will, weiter auch wichtig.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder eine Binse, dass man sich nicht auf die Plattformen verlassen darf als Medienunternehmen. Ne? Das war ja schon damals so. Als vor Jahren mal der Facebook-Algorithmus immer so viel Reichweite den Medien zugespült hat, da hat man sich auch gefreut, dann haben sie den irgendwann geändert, dann was es esse ich mit der Reichweite, dann wurden irgendwann diese, diese Lizenzzahlungen ausgehandelt, jetzt werden die auch wieder abgedreht, am Ende sitzt halt die Plattform dann am längeren Hebel, ja. Also, die Medien müssen halt immer schon selber sehen, wie sie ihr Zeug verdienen, und das andere kommt vielleicht noch oben drauf, aber da darf man sich eben nicht drauf verlassen.
1: Ja, und dann haben noch 28 Prozent gesagt, dass sie glauben, dass AI, AI. Äh, dass sie da, ähm, und da schließt sich der Kreis, dass sie da weitermachen wollen und aktiv auch was, äh, aktiv äh, da auch investieren in dieses Feld. Ne? Das ist ja auch wieder so ein, so ein Fall, so typisch, wenn wir über AI reden. Alle sagen, müsste man, ist wichtig, ganz toll, aber wer wird dann am Ende... Signifikant Geld investieren, ne? Das ist ja auch so eine Frage, ja. Ja, aber
0: wer kann das auch? Also kann es jetzt ja. natürlich von irgendeinem so Medienunternehmen nicht erwarten, dass die jetzt so eine eigene AI auf die Wiese Nein, das stellen. Das mein, nee, die, so, die können das ja, ja nicht alle selber ja. machen.
1: Aber trotzdem musst du natürlich Personal Leute, dafür die dann bedienen jetzt, oder so, ja. Das erscheint ja nicht sozusagen aus heiterem Himmel. Und dann sagen wir, jetzt machen wir auch mal AI. Klar, wird es da Lösungen geben von Anbietern wird man mit denen zusammenarbeiten, das ist schon klar, aber trotzdem musst du ja auch erstmal investieren. Ja. ja,
0: das muss man erstmal investieren. Ah, ja, ja gut. Tja,
1: das sind so ungefähr einige der wichtigen Ergebnisse dieses Trendreis. Aber man kann sagen,
0: 2023, es ist das Jahr der künstlichen Intelligenz. Oder? Es ist das Jahr, der, ist Künstliche das Jahr der, Künstliche der künstlichen Intelligenz. Intelligenz ja, ja.
1: Also siehst du jetzt eher selber positiv in das Medienjahr oder? Ach,
0: nee, eigentlich nicht. Also, ich glaube, ich, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich, nicht, ich nehme es, wie es kommt. Es gibt... Äh, <lacht> Ich glaube nicht, dass es so schlimm wird, wie manche sagen. Das glaube ich jetzt nicht. Ja. Ich,
1: der, der, wir, wir trafen eben äh, beim Gespräch auf den langen Fluren, Fluren ist schon unter, total untertrieben für das House of Communication. Von Serviceplan, ja. Service Es ist ein Platz, sehr, sehr großes Gebäude. Ein sehr großes Gebäude mit sehr viel Platz. Aber wir trafen dort den Kollegen Richard Gutjahr, mhm. der dann auch die Frage stellte, wie blickt ihr auf das Jahr? Das war schon fast wie so ein kleines... Interview, interview ich habe aber was was nicht ich habe gesagt äh, mehr gelassenheit äh, ja aber äh, ja das muss man aber das muss auch von einem selber kommen denn die gelassenheit aus den Medienunternehmen äh, verströmt gerade nicht so viel. Also Gelassen sie haben halt. es schon
0: nicht ganz einfach, die armen Medienunternehmen. Ja, aber äh, was soll's? Ja, man 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 braucht da nicht jammern. Es wurde lange genug auch die Kohle so gescheffelt, ohne dass man sich da groß danach strecken musste. Jetzt muss man halt mal gucken, ein bisschen, wo man bleibt. Irgendwie wird's schon weitergehen. Ja, also wie <lacht> gesagt, so schlimm, wie manche denken, wird wird's glaube ich nicht.
1: Und, und dieser Podcast zum Beispiel ist sehr low cost. Sehr low sehen, cost.
0: Ja. Das ist, können Sie, ihr liebe Hörer, leider nicht sehen, aber die Bedingungen, unter denen hier produziert wird, das ist schon interessant. Aber jetzt machen wir äh, hier einen Sack zu, ja, bei den Trends. Ich knülle, du hörst es nicht, weil wir könnten uns nur einen Kopfhörer leisten. <lacht> <lacht>
1: Ja. Und
0: äh, zum Rausschmiss nochmal unser fast Lieblingsthema, der Rundfunkbeitrag. Ja, ich, es geht ja. einfach nicht ohne.
1: Also, ich habe neulich nochmal gedacht, ich sage jetzt nicht, also ich sprach vor, glaube ich, ungefähr zehn Jahren mit einem ja, Medienmanager aus unserem Hause. Also, es muss dann etwas weniger, weil so lange bin ich ja. Medienmanager, ja. Ist ja völlig egal. Ja. Und dann meinte ich, naja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dann meinte er, das ist doch langweilig. <lacht> äh, damit musst du dich nicht, damit solltest du dich nicht beschäftigen, weil das bringt einen nicht weiter. Und ähm, jetzt beschäftigen wir Medienjournalisten uns sehr viel mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich denke auch, da gibt es auch eine Berechtigung natürlich dafür, ja, weil es gibt Fehlentwicklungen und es ist auch sinnvoll, sich um einen äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bemühen und in der, in der kritischen Diskussion zu sein. Der irgendwie auch dem Beitragssaal lang gerecht wird und so. Aber auf einer anderen Art hatte der Kollege damals auch recht, ja, weil äh, über AI, da kannst du viel reden und, und, und wir haben da natürlich Na ja. im, im Grunde nicht besonders viel Ahnung, aber es ist jedenfalls ein Thema, das nach vorne weist. Äh, wenn man ständig über diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk redet, äh, dann hat man auch so ein bisschen das Gefühl, man dreht sich seit Jahren im Kreise.
0: Ja, man hat auch das Gefühl, auch die Intendanten haben nicht mehr so richtig Lust drüber zu reden. Ich erinnere an dieses ja, verkorkste Spiegelinterview neulich zwischen Kniffke und Büro, aber jetzt langweilig würde ich auch nicht sagen. Ich sage nur RBB, Schlesinger, die Snacks, die Massagesitze. Also da war schon was geboten im letzten Jahr.
1: Ja, das schon, aber es ist, aber es geht trotzdem nichts nach vorne. Es geht, es nichts geht nach vorne. immer nur eigentlich zurück oder im und Kreis. wie viel Cent können wir das jetzt noch
0: erhöhen? Welchen Spatensender wollen wir abschalten? Es One. hat ja nichts von
1: irgendwie... Können äh, wir ja. die IT
0: zusammenlegen? Schicken wir ein gemeinsames Team zur Hochzeit von ja. irgendwelchen Artigen? Ja, gern. Boring. Ja.
1: Boring, ja. ja, ja. Na
0: ja. Aber cool. nichtsdestotrotz, die, die, die Ministerpräsidenten, die ja mit ihren Parlamenten in diesem unserem Lande am Ende entscheiden, ob der Rundfunkbeitrag erhöht wird oder nicht, die haben sich in den vergangenen Tagen, also ich fand, relativ erstaunlich, deutlich und in größerer Zahl positioniert, kriegen wir es zusammen, Voitke aus Brandenburg, ah, du hast es aufgeschrieben, sehr gut vorbereitet. Äh, ähm, Haselhoff Sachsen-Anhalt, Giffey Berlin. Noch muss man sagen, das wird ja gewählt. <lacht>
1: <lacht> ich habe die Wahlunterlagen bekommen. Und äh, äh, noch jemand? Ja, äh, Söder, ne?
0: Söder Bayern, sind, mm. da sind wir jetzt. Ja, mm. die haben sich alle geäußert und zwar mm. dahingehend: Beitragserhöhung nicht mit uns, passt nicht in die Zeit. Aber du hast schon gesagt, wir haben ein bisschen diskutiert per Chat vor dieser Aufnahme. Du meinst, die müssen, wenn die Kev sagt,
1: ja, sie müssen. Es ist so, wie es ist. Das sind vier Ministerpräsidenten von 16, wenn die anderen zwölf erstmal sagen. So, es läuft ja so. In ein paar Monaten müssen die Sender ihren Finanzbedarf anmelden, also aufschreiben, wie viel Geld brauchen wir denn, um unseren Auftrag erfüllen zu können, der ja gesetzlich bestellt ist, dieser Auftrag. Dann rechnet die KEF nach und dann sagt die KEF beispielsweise, ähm, der Rundfunkbeitrag muss um 1,50 Euro erhöht werden.
0: Ja gut, die Sender sagen zum Beispiel, äh, wir brauchen 1,80 Euro und die KEF rechnen nach und sagen, nee, 1,50 Euro Wahrscheinlich reicht. Wahrscheinlich ist es mehr ja. so, die
1: Sender sagen, wir brauchen 3 Euro ja. mehr. Und, ja. Ja. Ne? ja, genau. So Und, und diese KEF-Empfehlung, die ist nicht total in Stein gemeißelt, aber schon sehr, sehr verbindlich.
0: Also man braucht gute Gründe als Parlament, wenn man sagen will, machen wir nicht mit.
1: Richtig. Und es gab vor 10 Jahren oder so einen Fall, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, da hat die Keffner Empfehlung ausgesprochen. Die Ministerpräsidenten haben gesagt, wir erhöhen den Rundfunkbeitrag, aber nicht um diese Summe, sondern etwas weniger. Auch dagegen wurde geklagt und man hat Recht bekommen. Das ist ja dieses, ob das nun Sachsen-Anhalt, wie bei der letzten Gebührenbeitragsperiode, äh, ob da nun ein Bundesland oder vier sagen, machen wir nicht mit, spielt alles keine egal. Rolle.
0: Ja gut, weil Einstimmigkeit muss am Ende herrschen. Ne? Ja, Aber es ist ja schon so, wie immer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es baut sich ja so ein bisschen was auf. Es ist ja auch ein politisches Thema. Und wenn jetzt immer mehr Bundesländer sagen, wir machen das nicht mit, vielleicht beeindruckt es dann irgendwann auch das Bundesverfassungsgericht. Gericht und die ja. nehmen da eine neue Bewertung vor. An
1: denen hängt das aber, denn vor ja. die, die wird das kommen, wenn oder nicht alle Ministerpräsidenten
0: sagen. Oder an den Sender, also ich meine, ja. erstmal müssen die ja dann klagen vom Bundesverfassungsgericht. Ja, das werden sie machen. Wahrscheinlich, ja. Sie sagen, aber auch sie der Büro nicht. hat ja gesagt, in seiner berühmten Überseeklub-Rede, wir können dieses Spiel vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, um die Gebührenerhöhung, also die Beitragserhöhung durchzudrücken, nicht ewig betreiben. Wobei es war ja jetzt erst einmal jetzt in der letzten Gebührenperiode und dann das eine Mal vor zig Jahren, ja, also, aber es gab ja mehrere Urteile des es, Verfassungsgerichts es, in den letzten Jahrzehnten. Aber es baut sich auf, es baut <lacht> sich auf. Meine
1: Prognose: ja. Es gibt
0: keine Beitragserhöhung, glaube ich. Prediction, Prediction, ja.
1: Prediction Time, aber ja, und ich sage dir: Es gibt ja verschiedene Reformbemühungen. Wir hatten das auch neulich mal mit der CDU, die da was machen will. Alle sagen jetzt eine Beitrag oder viele sagen jetzt eine Beitragserhöhung nicht mit uns. Da wollen wir dann mal schauen dann
0: müssten die auch sagen, wir reduzieren vielleicht äh, die Bestellung, also was wir bestellen bei den Sendern.
1: Ja, ja, ja klar, aber dann muss ja. man auch wirklich, dann muss man das so äh, zurechtsparen und auch den Auftrag ändern. Da habe ich bislang noch nicht so viel, so wie es bislang im Medienstaatsvertrag ähm, vereinbart ist, ist das überhaupt keine Kosten ist das ist eine digitale Flexibilisierung, die kostet auch erstmal mehr Geld. Mhm. Also nur weil Frau Giffey, Herr Woidke, Haselauf und Söder gesagt haben, da machen sie nicht mit, das ist glaube ich eine realistische Einschätzung der Stimmung so ein bisschen auch der, der Beitragszahler, nee, muss jetzt nun wirklich nicht sein, aber wir sind ja in so einem fast schon automatisierten Prozess, und solange der Auftrag und die Struktur nicht äh, verändert wird, wird er wahrscheinlich auch steigen, schon angesichts der Inflation. Ich
0: glaube, ich kann mir das nicht vorstellen. Das übersteigt meine Vorstellungskraft, aber egal, äh, und das manches haben, ja. übersteigt meine Vorstellungskraft und es ist auch schon manches passiert, was ich mir nicht vorstellen konnte. Dann haben wir dann, wie hoch ist der bei als 1850? 36, 1836. Mhm. Ja, guck, da habe ich ja schon. Guck mal, so von 14, 14, Ich habe es schon draufgeschlagen. Wahrscheinlich ist genau das Du wärst die schon erhöhen. bereit, 14 schon Cent mehr be ja, zu ja, 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 Pro Monat, pro Monat, ja, verrückt. Okay, damit und mit diesen naja heiteren Aussichten beenden wir jetzt dieses Programm. Wir gehen morgen wieder auf den DLD. Ne, Abba kommt. Du hast noch. Das scheint dich ja wirklich zu beschäftigen mit Abba. Ja, das ist halt so ein bisschen das. Also, früher kam Mark Zuckerberg, heute kommt er von ABBA. Vielleicht kommen wir noch ein Überraschungsgast. Ich bezweifle das sehr, sehr stark. Okay. Äh, machen wir nächste Woche Podcast? Ist irgendwas? Ist irgendjemand weg? Ich, ich glaube, ich bin, bin da, da. Ich bin da. Aber auch. ja, gut, ich glaube, dann ich bin machen da. wir, wir ziehen das durch. Wir müssen wieder auf unsere paar und 30 Episoden kommen im Jahr. Okay. Das war's. Wir wünschen ein schönes Wochenende.
1: Und ja, ja. bis dann. Tschüss. Ciao.